0: Et en ce moment de 0,51%, il est à 3646 points. Pour expliquer cette orientation négative, eh bien, il faut surtout évoquer la reprise de la flambée sur les cours du brut. Le pétrole a d'ailleurs dépassé les 54 dollars. 50 à New York, euh, tout à l'heure, euh, ça pourrait un petit peu évoluer puisqu'on attend toute une batterie de statistiques aux États-Unis. Du côté des la devise européenne observe une modeste hausse face au billet vert. Il faut actuellement 1,2414 pour acheter un euro. Voilà clair. Je vous rappelle, le CAC 40 -0,53% à 3645 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Ouais, encore merci, <rire> Cédric. C'était bien vous. On termine avec l'arrivée provisoire du Quintet plus à Maison Lafitte. 7, 12, 11, 17 et As. Vous écoutez France Inter, il est pratiquement 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
2: Bonjour Claire, merci et bonjour à tous aujourd'hui en direct et en public du restaurant de la Halle aux grains à Blois où se déroulent les septièmes rendez-vous de l'histoire consacrés cette année aux femmes. Nous sommes avec Gisèle Halimi pour un combat à la tête duquel elle s'est trouvée il y a 30 ans, la bataille de l'avortement. d'histoire. Quand Simone Weil est arrivée à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, il y a presque 30 ans, pour y proposer la légalisation de l'avortement, elle était parfaitement consciente de la gravité du débat qui allait commencer. Le fœtus est-il un être vivant Une femme a-t-elle le droit d'en disposer Peut-on en empêcher Comment Et au nom de quoi parce qu'elle touche à la vie, à la mort, à la sexualité et à la liberté des femmes, ces questions ont fait du débat sur l'avortement un des problèmes de société les plus importants de ces dernières années. On s'en est bien rendu compte dès le premier jour du débat sur l'interruption volontaire de grossesse qui s'ouvrait au Parlement le 26 novembre 1974 quand tous les micros et toutes les caméras de télévision étaient braqués sur la tribune de l'Assemblée nationale pour enregistrer les premiers mots du ministre de la Santé, une femme encore inconnue du grand public, Simone Veil.
1: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
2: Gisèle Halimi, bonjour.
1: Bonjour. Vous étiez,
2: vous étiez vous aussi à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, le jour de l'ouverture du, du débat sur la légalisation de l'avortement. Alors c'était pour vous l'aboutissement d'un combat dont vous avez été avec Simone Veil, une des figures les, les plus connues, avec notamment deux moments forts de cette bataille pour l'avortement, le manifeste des 343 et le procès de Bobigny. Mais avant d'en parler avec vous, je voudrais vous demander pourquoi, au fond, cet engagement qui a été le vôtre à ce moment-là, vous m'avez dit un jour que ce n'était pas, pas seulement... Euh, pour l'avortement, mais au-delà, pour un principe, la liberté des femmes.
3: Oui, je crois que c'était se battre pour une liberté élémentaire, celle de son corps. Je crois qu'un individu euh, auquel son corps n'appartient pas n'est pas un individu libre. Mais en particulier pour les femmes, vous remarquerez quand même que leur libération passe souvent par leur corps le droit à l'avortement, la lutte contre le viol la lutte contre les violences conjugales l'histoire des femmes s'écrit beaucoup dans l'histoire de leur corps et puis il y avait que comme avocate eh bien, j'étais témoin d'injustice insupportable. C'était toujours les mêmes femmes qu'on pour avortement. à huis clos, dans le silence, sans qu'on ne la presse n'ait le droit de relater justement les débats, leurs raisons. Jamais de femmes de PDG ou de maîtresses de PDG n'étaient pourtant, elles étaient comme nous toutes, enceintes et elles avortaient.
2: Et c'était parce que c'était un crime, hein, par la, selon la loi de 1920 qui était évidemment celle dont vous vouliez l'abrogation je rappelle qu'elle prévoyait une peine de prison de 1 à 5 ans pour les personnes procurant, comme le disait oui. le texte l'avortement de six mois à deux ans pour les femmes qui, qui avortaient et ça s'est même aggravé d'ailleurs sous l'occupation. Ça le... s'est
3: aggravé et surtout il faut dire que cette loi
2: euh,
3: prévoyait pour les médecins pour tous ceux qui osaient aider les femmes dans leur détresse prévoyait en plus de peine d'emprisonnement l'interdiction absolue d'exercer ce qui, vous le savez, était une menace très importante. Et cette loi répressive a connu un pic en 1943 lors de l'occupation allemande, quand le régime euh, vichiste a voulu calqué notre code pénal sur le code pénal nazi, et qu'il a instauré la peine de mort pour avortement. Et c'est comme ça qu'on a euh, assisté à l'exécution d'une femme, Marie-Louise Giraud, pour avortement en 1943, ce qui, il faut le dire, est rarissime dans les annales judiciaires françaises.
2: Alors, après la guerre, on en revient à la législation ancienne, plusieurs pays, hein, il faut les rappeler, avaient déjà euh, euh, légalisé l'avortement, l'URSS en 1920, la Suède puis la Suisse, les Pays-Bas... la donc...
3: moitié du monde, ouais. j'avais calculé à ce moment-là.
2: Et, et notamment euh, l'Angleterre, hein, en 67, et d'ailleurs où beaucoup de Françaises allaient pour euh, avorter. Écoutez comment cela se passait avant le vote de la loi Veil, une archevina du début des années 70.
0: Vendredi dernier, Paris. Une jeune femme inquiète au téléphone, elle écoute.
1: Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas demain matin J'ai un lit pour vous, soit euh, vous serez opéré demain après-midi... Vers 2h, donc vous serez de retour à Paris le lundi. Si vous preniez un, un, un billet d'avion, par exemple, sur le vol Air France 804, le chauffeur vous prendrait en charge dès votre arrivée à la sortie de la douane. Combien je dois payer Ah oui, ça, écoutez, votre prise en charge, ça vous coûtera 2350 francs. Vous avez dit qu'il fallait que je vous donne mon nom. Oui. Mais est-ce que ce sera discret quand même parce que je ne voudrais pas que ça se sache trop ici. Ça fait rien, donnez-moi un faux nom. De toute façon, c'est discret. Ah, il faudra que vous remplissiez évidemment les papiers. Cliniques. Oui, pas ah, évidemment.
2: Et c'était la démarche d'une femme donc euh, désirant euh, avorter euh, qui part en, en Angleterre. Un commentaire peut-être sur cet échange, sur les, les propos de cette femme. On, on sent quelqu'un d'un peu humilié. À Mais c'est
3: l'avortement clandestin, et je crois pour les femmes qu'il est qui l'ont subi, moi je l'ai subi comme beaucoup de femmes de ma génération c'est difficile à dire l'horreur que ça représente, c'est d'abord la douleur la douleur physique parce que les médecins de l'époque n'avaient pas comme préoccupation de nous rendre l'avortement euh, confortable, mais c'est surtout la honte, c'est surtout la culpabilisation, non pas dans la décision qu'on a prise, mais le fait qu'on se met en marge de la société qu'on n'est plus comme tout le monde qu'on on a l'impression qu'on vous Garde. On a l'impression que, véritablement, nous sommes des hors-la-loi. Et ça, je crois que les femmes qui sont passées par là le savent indépendamment, je dis, de toute la course qu'il faut faire.
2: Et là, il s'agissait d'une femme, si je puis dire, privilégiée, celle qui parlait en Angleterre, en, en, voilà. en, en Suisse ou aux Pays-Bas. Or, la majeure partie, et je crois qu'il y en avait près de 300 000, la majeure partie oui. des avortements se passait en France, faute de moyens, et dans des conditions extrêmement dangereuses, Gisèle Halimi.
3: Des conditions dangereuses, certaines en sont mortes, euh, d'autres restaient handicapés pour toute leur vie, des septicémies, des, des stérilités, des maladies, et c'était fondamentalement euh, injuste et inacceptable, parce que je sais, nous étions les témoins, nous, dans notre génération de femmes qui, elles, avortaient en... en dans le confort total parce qu'elle pouvait soit aller en Angleterre, soit aller en Suisse, soit avec une, une petite procédure on pouvait avorter, mais l'avortement clandestin était une réalité sociale très forte à l'époque où nous avons entamé cette bataille qui faisait qu'on ne pouvait pas dire pourquoi parler d'avortement. L'avortement, il était là et il fallait faire quelque
2: chose. Alors, vous en étiez, évidemment, vous étiez favorable à, à sa légalisation. Il y avait beaucoup d'adversaires, on pourra éventuellement les, on pourra les énumérer, avec un argument tout de même très fort. En tout cas, il a pesé dans le débat il y a trente ans et dont l'argument principal était de dire au fond, l'avortement, c'est le meurtre d'un être vivant. Alors, vous-même, vous en avez fait l'expérience de, de, de l'avortement, vous l'avez dit euh, dans un manifeste dont on parlera, euh, qu'est-ce qu que vous inspire cette, cette, euh, cette position
3: Moi, je crois que on a manipulé un principe extrêmement digne, qui est le respect de la vie. Et l'un de nos témoins au procès de Bobigny, les deux témoins que, prix Nobel que j'avais cités, à savoir Jacques Monod, et François Jacob ont tenu justement à, à dire à quel point il était inacceptable que l'on parle de respect de la vie car en définitive et la, la déposition du professeur Monod et du professeur Jacob est dans ce livre en définitive euh, la question qui se posait c'est est-ce que on arrête une vie est-ce que c'est un, un meurtre mais disait Jacob Personne ne peut dire à quel moment commence la vie. Mais disait Monod, c'est une question métaphysique. La vie, elle est commencée depuis 3 milliards d'années. Et je me souviens de l'image qu'avait pris le professeur Jacob. Il disait, pas plus qu'on ne peut dire à quel moment la nuit succède au jour ou l'inverse. Personne ne peut dire à quel moment commence la vie.
4: pas de nom, non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être Si je te donnais asile, si c'était moins difficile S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège Non, non Tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Que ça transforme l'esprit autant que la forme Qu'on te porte dans la tête Que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre Que ça veut-il de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis dans d'autres choses Non
2: France Inter, 2000 ans d'histoire, en direct des rendez-vous d'histoire, de l'histoire de Blois, avec Gisèle Halimi et cette chanson d'Anne Sylvestre, « Non, tu n'as pas de nom », une chanson engagée, comme vous l'étiez à l'époque, Gisèle Halimi, notamment dans deux moments forts, donc de cette bataille pour l'avortement, euh, et d'abord un manifeste publié le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur, le manifeste des 343, comment on disait-on à l'époque
3: 343 salopes
2: Expliquez pourquoi. Hein, D'abord, en quoi que, consistait ce manifeste Oui, ce
3: manifeste disait, il était très bref et très fort, il disait un million de femmes se font avorter chaque année dans des conditions très dangereuses pour leur santé. On fait le silence sur ces femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. Et nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels et l'avortement libre. Alors évidemment... Les humoristes, Charlie Hebdo et les autres, ont appelé, nous ont appelé les 343 salopes. Mais en fait, ce manifeste était quelque chose qui mettait au fond le gouvernement dans l'embarras, dans ses responsabilités, car on se disait délinquante, on était prête à en apporter les preuves, et on disait vous ne pouvez pas choisir dans une justice démocratique qui vous allez poursuivre et qui vous ne poursuivrez pas.
2: Vous étiez aussi un peu intouchable, il y avait quelques grands noms parmi ces 343, hein, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Marie-France Pisier, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, jean grâce oui. et, et vous-même, qui êtes avocate et qui avouez avoir commis ce qui, aux yeux de la loi de l'époque, était un crime.
3: <rire> oui, mais j'étais. je dois dire, j'ai quand Simone de Beauvoir m'a appelé pour me dire, voilà Gisèle, on va faire ça, je vous demande pas de le signer, parce que je sais que vous seriez euh, sanctionnée par votre ordre des avocats, mais je vous demande de trouver des noms et j'avais décidé de le signer c'est vrai que j'étais la seule avocate et c'est vrai que j'ai eu maille à partir avec mon Conseil de l'Ordre, à partir de cette signature et de la plaidoirie que j'avais faite à Bobigny. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'après ce manifeste, des milliers de femmes, mais j'allais dire entre guillemets des anonymes, l'ont signé en disant nous aussi, on veut se joindre à vous. Et parmi ces femmes qui n'étaient pas des intouchables, certaines d'entre elles ont été convoquées au commissariat de police, on les a menacées de poursuite, de ne pas renouveler leur CDD, de, de, de mettre fin à l'intérim, et c'est à ce moment-là que, avec Simone de Beauvoir, Delphine Sérigue, Christiane Rochefort, euh, Rostand, Monod, nous avons créé l'association Choisir pour justement être solidaires de toutes les femmes anonymes, entre guillemets, qui pourraient être poursuivies alors que nous, nous ne l'étions pas.
2: Alors ça, c'était en avril 1971, et un an et demi plus tard, se produit une autre affaire, un procès célèbre, celui d'une jeune fille de 17 ans dont vous étiez l'avocate au tribunal 16 de Bobigny. Ans, avait...
3: Elle avait à peine 16, 16 ans.
0: ans. Et c'était mmh. en 1972. Mmh. Ambiance passionnée au tribunal de Bobigny hier après-midi. Quatre personnes comparaissaient pour avortement et complicité de manœuvres abortives. En novembre 71, la jeune Marie-Claire, 17 ans, s'est aperçue qu'elle attendait un enfant après avoir été obligée, a-t-elle expliqué, de subir les violences d'un voyou. Marie-Claire s'est donc faite avorter. Elle a été jugée le 11 octobre dernier pour cela et relaxée. Mais il y a quelques heures, c'était la mère de Marie-Claire, deux de ses collègues de travail qui lui avaient indiqué une adresse et la faiseuse d'ange que l'on avait trouvée à cette adresse qui étaient toutes les dans le box des accusés. Par-delà les cas personnels, des manifestantes à l'extérieur du tribunal ont voulu poser le problème plus général de l'avortement libre et gratuit. Les avocats de la défense, eux aussi, ont dénoncé cette vieille loi archaïque. Maître Gisèle Alimi a déclaré, s'est-il déjà trouvé dans cette enceinte de justice la femme d'un haut fonctionnaire, d'un médecin célèbre, d'un chef d'entreprise Vous jugez toujours les mêmes, les madames Chevalier.
2: Oui, pardon c'était donc en 72 ce fameux procès de Bobigny November. Gisèle en novembre 72 le procès de Bobigny vous dites qu'il a été très important au fond il a mis le gouvernement de l'époque au, au pied du mur qu'à partir de ce moment-là parce que euh, cette cette jeune fille Marie-Claire a été relaxée euh, et que au, au, c'était c'était un tournant dans cette bataille
3: oui ce qui était ce procès je crois qu'il a été très important parce que c'était le modèle d'un procès politique entre guillemets c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un procès politique c'est procès où les accusés qui ont été d'un courage inouï, n'oubliez pas que c'était des employés de métro, elles ont tenu tête à leur tribunal, elles ne demandaient pas pardon, pas de circonstances atténuantes, elles parlaient par-dessus la tête des juges à tous les Français, à toutes les Françaises, à l'opinion publique, et elles demandaient, elles ont en quelque sorte accusé, elles, se sont, elles sont devenues les accusatrices d'un système répressif qui n'avait plus de raison d'être. Et on peut dire qu'après ce procès, la loi de 1920 était morte. Et nous avons fait aussi autre chose. Nous avons fait quelque chose qui s'est produit pour la première fois, qui était interdit par la loi. Nous avons publié la sténotypie totale complète du procès de Bobigny. Pour la première fois, dans ce pays, on pouvait suivre les questions du président, qui était du genre, un président, un tribunal masculin qui qui avait interrogé la faiseuse d'ange et lui disait comment avez-vous procédé et bien, Il lui a dit, bien, monsieur le président, je lui ai mis un spéculum. Vous lui avez mis un spéculum euh, dans la bouche alors, c'est là, là où, si vous voulez, on rit, mais on avait une espèce de révolte. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, mais regardez-vous, et regardez-nous, regardez-vous qui nous jugez.
2: Alors, le président de la République, là, je parle du président de la République, de l'époque, c'était Georges Pompidou. Bon, la loi devient, vous le dites, inapplicable. Il s'engage à la réformer, même à la supprimer. La loi, je parle de 1920, il meurt en 1974. Et c'est son successeur, donc Valéry Giscard d'Estaing, qui s'engage oui. à tenir la promesse de Georges Pompidou. On l'écoute le 25 juillet 1974. Concernant le problème de l'avortement... C'est un sujet qui devra être traité par le Parlement lors de sa prochaine session, de façon à être tranché avant la fin de la présente année. Et puisque c'est au Parlement de trancher, il ne m'appartient pas de le faire, et de le faire à l'occasion d'une réunion de presse, mais je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral et non répressif. Enfin, j'ajoute que j'ai donné comme instruction au gouvernement de ne plus entreprendre de poursuites, dans l'attente du vote du Parlement à l'encontre des femmes qui se verraient appliquer la loi de 1900. C'était vers Valéry Giscard donc en, en 1974. C'est quand même assez paradoxal, Gisèle Halimi. Euh, ce sont des organisations comme la vôtre ou comme le MLF, qui sont plutôt des organisations de gauche, qui réclament la légalisation de l'avortement. La, et c'est un président de droite et un ministre de la Santé de droite qui va en prendre l'initiative
3: oui, euh, il faut dire que Giscard, euh, je ne suis pas, je n'appartiens pas à sa famille de pensée politique, mais je dois dire que c'est tout de même un des présidents les plus féministes que nous ayons eu, objectivement, et des plus modernes. Je crois que Giscard, droite ou gauche, a pensé dans son procès global, dans son projet pour la France, que la France ne pouvait pas vivre, continuer de vivre en arrimant à ce verrou archaïque de la loi de 1920 la moitié de sa population. Et donc ça explique que cette cause est devenue un peu, je dirais, transversale, et non plus une cause de parti, et vous le verrez d'ailleurs au moment du vote à l'Assemblée oui, nationale.
2: Que, il prenait un risque, il y avait, euh, dans ah oui, sa majorité de, de droite, il y avait des, des adversaires euh, farouches de l'avortement.
3: Une majorité oui. Une majorité de sa majorité a voter contre la loi Simone Veil. S'il n'y avait pas eu le vote unanime de la gauche, je pense que nous n'aurions pas eu cette loi. C'est donc, comme vous le disiez, c'est deux fois paradoxal.
2: Un peu une bataille à front renversé, donc qui commence le 26 novembre, ou qui s'arrête, on peut ce long, le 26 novembre 1974, quand le ministre de la Santé, Simone Veil, vient défendre son projet de loi dans une assemblée nationale où avaient pu entrer quelques adversaires de l'avortement.
1: les excuses. Quand je suis entrée à la Chambre des députés, euh, j'ai dû passer dans une haie euh, de, de gens qui étaient là avec leur chapelet euh, à dire des prières et en même temps à jeter des imprécations contre moi. Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Personne n'a jamais contesté et le ministre de la Santé, moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours.
2: C'était donc Simon Veil le 26 novembre 1974, vous étiez bien entendu euh, à la tribune, enfin pas, pas à la tribune, dans les, dans les, euh, tribunes. Dans les tribunes de l'Assemblée Nationale euh, ce jour-là, Gisèle lalimi euh, le souvenir que vous en avez gardé, on a eu le sentiment, on l'a entendu, d'une véritable, enfin d'une très oui. forte tension en tout cas quand on a commencé la séance.
3: Un souvenir à la fois grotesque et insupportable, c'était une armée d'hommes qui se succédaient à la tribune pour parler de nous de nos traumatismes, de notre corps, de nos grossesses, de nos avortements, de ce que nous souffrions. Il y en a maman qui est allée, vous vous souvenez peut-être, jusqu'à faire la preuve que des battements de cœur, il voulait porter la preuve que le fœtus avait des battements de cœur à la tribune de l'Assemblée nationale. Il y avait donc quelque chose là d'insupportable de voir... Toute cette assemblée masculine a levé euh, l'assemblée de, de, de la droite car la gauche n'a pas du tout euh, manifesté de la sorte puisqu'elle avait voté cette loi pour empêcher ce vote euh, de la loi.
2: Et puis, euh, le, le comportement de Simone Veil, je me souviens, on a entendu un petit extrait de cet entretien, euh, qu'elle m'avait dit véritablement qu'elle qu ne se sentait pas menacée, mais vraiment c'était ah, terrible très, cet accueil. Très,
3: très digne, bien sûr, mais très douloureux. On la sentait accablée, d'abord accablée, j'allais dire, par sa propre famille, puisque, comme vous le disiez très justement, c'est un ministre de droite qui défendait un projet d'un gouvernement de droite, accablée, et puis elle a été. Injurier euh, personnellement, prise à partie. C'était pour elle, je crois, une très grave épreuve et elle l'a surmontée euh, superbement.
2: Vous l'aviez vue à ce moment-là, un peu avant votre loi Oui, de... bien
3: sûr, nous l'avions vue, nous avions travaillé avec elle. Nous lui avons demandé à l'époque, justement, que la loi contienne le remboursement par la Sécurité sociale. Ce qui n'était pas possible car elle devait ménager, essayer d'avoir un compromis avec ses propres amis. Et ce qui a été fait en 1982... Euh, par le gouvernement de la gauche
2: et donc cette loi est votée dans la nuit du 29 au 30 novembre 1984 oui. par une majorité étrange là encore euh, la totalité de 74. ces formations de gauche, de 74 oui. Oui. Euh, la loi sera promulguée en 75 mais euh, cette majorité était faite, alors oui, que le gouvernement de droite était fait de donc, tous les députés de gauche les députés communistes et socialistes oui. et alors en revanche il y avait par exemple dans le parti du président de l'époque, les républicains indépendants il y a un quart des députés seulement qui a voté la loi demandée oui. par le président et
3: encore moins au Sénat
2: vos, vos sentiments le jour du, du vote de cette loi de 30 oh, 30 ans, mon 40. sentiment
3: était une, euh, vraiment le, la certitude que nous n'avions pas accompli tout le chemin mais qu'un verrou sauter pour nous un verrou extraordinaire qui faisait de nous des esclaves qui nous rendait esclaves de la fatalité biologique qui nous rendait esclaves de l'échec de la contraception, de l'erreur, de l'oubli c'était un extraordinaire progrès parce qu'en plus ça nous donnait la responsabilité de choisir euh, de donner la vie et la responsabilité c'est quelque chose de lourd c'est quelque chose de fort mais c'est quelque chose qui vous grandit
2: mais vos, vos sentiments ce jour-là. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'au fond ce combat, à la tête duquel vous vous êtes trouvé, il faut bien le dire, euh, ce combat est terminé parce que cette loi a été votée il y a euh, 30 ans. Elle a été promulguée en 75. C'est pour dire que c'est la loi de 75, mais oui. elle a été votée en 74. Est-ce que vous avez l'impression que ce combat est terminé, Gisèle Allumy, et que cette loi est définitivement adoptée, ou est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière
3: Non. Il y a, a d'ailleurs depuis la loi -Vell, deux autres lois. Parce que la loi -Vell, il faut le dire, était Provisoire. Elle était pour 5 ans. On nous mettait à l'épreuve, en quelque sorte. 5 ans. Puis elle a été redoublée, reconduite en 79, d'une manière définitive. Et enfin, un petit peu améliorée, en juillet 2001, où on est passé de 10 semaines à 12 semaines et on a un petit peu aménagé l'autorisation des mineurs. Je dirais que cette loi, malheureusement, comme toutes les lois qui, apportent des, qui sont des acquis pour les femmes, elle a la même caractéristique. Elles sont frappées de précarité. Ce sont des lois précaires. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, le premier devoir, c'est la vigilance. La vigilance, bien sûr, et la solidarité. Parce que la première chose à laquelle on s'attaque, c'est aux acquis des femmes. Elle a été menacée lorsque il y a eu un changement de régime. Et vous vous souvenez, quand je crois que c'est en 86, les femmes sont redescendues dans la rue. Et menacées comment On a voulu supprimer les crédits qui étaient justement alloués par la, à la sécurité sociale pour l'avortement. Donc je dirais, c'est un verrou, mais très précaire. Merci sauté. Gisèle
2: limite de, de nous avoir rappelé ce moment d'histoire euh, au centre duquel vous vous êtes trouvé il y a 30 ans. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Christian Leclerc et Bruno Pellissier de France Bleu, Touraine et Orléans. Euh, la documentation était Virginie Virginie Bocleinet et Claire Tessier. une réalisation de Anne Kobilac. Merci aussi à Francis Chevrier, le directeur des rendez-vous de l'histoire de Blois, où nous étions aujourd'hui.